0: Aníbal Pérez. Yo soy Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Hoy he traído un tema que he decidido tratarlo en el podcast porque nos puede dar una explicación general de cómo funciona nuestro sistema nervioso y también cómo nos afecta emocionalmente con relación a la música. Traigo en este episodio una teoría que es aceptada por muchos profesionales de la salud mental como psicoterapeutas y también musicoterapeutas, pero también hay otros profesionales que la critican. Es una teoría que no está exenta de controversia. Te estoy hablando de la teoría polivagal. Precisamente te voy a hablar de ella porque quiero contarte de forma muy general en qué consiste e igualmente decidí tocar este tema porque he escuchado eh, tanto las personas que la alaban como las voces que la critican. Este no es un podcast para adoctrinar a nadie, sino que para cada persona saque sus propias conclusiones sobre teorías, técnicas que se utilizan en musicoterapia. De hecho, es una teoría que tiene mucho que ver con música. Por eso es mi interés de hoy. Saber de qué trata y cómo se puede aplicar en terapia y también en la vida cotidiana. Aquí hago una pequeña pausa para contarte algo súper importante. Se trata del primer webinar gratis que voy a ofrecer. El webinar se llamará Cómo introducirse en el mundo de la musicoterapia. Será un webinar para todo aquel que esté pensando en estudiar la carrera de musicoterapia, para profesores o incluso musicoterapeutas que les interese saber cómo entiendo yo la musicoterapia en el webinar analizaré algunas sesiones de musicoterapia. También daré recomendaciones para entender mejor lo que es la musicoterapia. Solo tienes que dirigirte a mi página web www.podcastmusicoterapia.com. Allí puedes llenar un formulario y harás parte del webinar que será el 20 de mayo habrá cupos limitados. Bueno, esa fue mi pequeña cuña. Ahora sigamos con el episodio. La primera vez que escuché la palabra teoría polivagal fue en la maestría de musicoterapia. Esas palabras las pronunció una profesora y musicoterapeuta que es especialista en trauma y tiene mucho conocimiento de cómo reaccionamos, por ejemplo, a los peligros externos y Cómo la música puede paliar, o sea, reducir esa sensación de riesgo o aumentarlo? Eh, pues bueno, la teoría polivagal tiene un amplio uso en personas con trauma, aunque no son solo las únicas que se pueden beneficiar de ellas, sino también podría darnos un mejor entendimiento por qué los niños son incapaces de rendir en la escuela o por qué puede ayudar a una persona con autismo a que se comprometa socialmente. Esto en palabras del autor de la teoría, Steven Porges. Vamos a empezar por quién es Steven Porges? Pues Steven Porges es un psiquiatra y neurocientífico estadounidense y actualmente es profesor de la Universidad de Carolina del Norte y también director del Centro de Investigación del Estrés Traumático. Ya vamos escuchando que el doctor Porges no es ningún aparecido y que ya con solo su currículum se le debería poner por lo menos atención a sus investigaciones. Ahora vamos directamente a qué es la teoría polivagal. La teoría polivagal es un modelo neurológico que nos explica cómo el sistema nervioso regula la respuesta social y emocional del ser humano. Bueno, esto puede sonar algo complicado, te lo trataré de explicar con palabras más sencillas. Esta teoría nos explica cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro trabajan juntos para adaptarse a situaciones sociales y emocionales. Situaciones como por ejemplo de estrés y peligro, ya que para algunas personas representan ciertas situaciones sociales, una confrontación directa con el peligro. Estamos hablando de, por ejemplo, personas con algún trauma o también personas con autismo. Esta definición la he hecho de una forma muy resumida porque, a decir verdad, es una teoría muy compleja. Ahora seguro te preguntarás, ¿y lo de polivagal? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que esta teoría se basa en el nervio vago. ¿Qué es el nervio vago? el nervio vago haz de cuenta que es como un mensajero que lleva información entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo este ayuda a controlar muchas cosas diferentes como nuestra respiración nuestro ritmo cardíaco y nuestra digestión y también ayuda a controlar nuestras emociones y cómo nos sentimos A veces cuando estamos estresados o asustados, nuestro nervio vago puede no funcionar tan bien como debería, lo que puede hacernos sentir mal. De allí, por ejemplo, que a ti te den náuseas cuando pasamos por un episodio de estrés o, o dolor de estómago o incluso a algunos músicos antes de un concierto les puede dar un dolorcito de estómago no muy cómodo y tienen que ir al baño. Por eso es importante mantener nuestro cuerpo y mente saludables para que nuestro nervio vago pueda hacer su trabajo correctamente. Y Steven Porges nos dice que esto lo podemos hacer cambiando nuestro entorno. Pues bueno, este entorno debe transmitirnos una tranquilidad, porque en un entorno tranquilo nos puede transmitir seguridad y es el entorno propicio para poder acercarnos a otras personas o que, por ejemplo, un niño o una niña puedan rendir en la escuela. Piénsalo de esta forma. Un niño está siendo acosado y sufriendo matoneo en la escuela y el que le infinge el matoneo también está en su salón de clases ese niño o niña no va a poder rendir porque está siempre en un estado constante de peligro. Esto anterior es la neurocepción, o sea, la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo de sentir el ambiente que nos rodea incluso si no somos conscientes de ello. Y poder responder a ciertos estímulos que, por ejemplo, podemos percibir como peligrosos o que nos pueden hacer daño. Ahora, imagínate al niño queriendo aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Y el otro niño, acosador, está en el mismo salón de clases. El niño no va a poder pensar en tablas de multiplicar ni nada, sino en cómo va a escapar del abusador después de clase y, y también en la hora de recreo. Eso que hace el niño de escapar es un acto para sobrevivir. Y es que los mamíferos, o sea, nosotros los seres humanos, debemos distinguir entre amigos y enemigos y además saber cuándo un entorno es seguro para así poder comunicarnos con nuestro grupo social. Por ejemplo, en caso del niño o la niña, los compañeros de escuela, los amigos o familiares. Esto ha sido como un poco de lo que trata la teoría con la cuestión social y también la, la parte fisiológica referente al nervio vago. Y bueno, ¿cómo se relaciona la teoría polivagal con la música? La teoría polivagal presta mucha atención al oído. Su autor prestó mucha atención al oído y más que todo al oído medio de los mamíferos, o sea, también de nosotros, de los seres humanos. Este oído medio es el que nos transmite en esencia los sonidos del exterior, y estos son los que pasan hacia el oído interno. Pues resulta que los mamíferos evolucionamos de los reptiles. Entonces cada vez que veas una lagartija en la pared, piensa que tú tienes algo que ver con ella. Y bueno, a diferencia de los reptiles, nuestros huesecillos del oído medio permitieron que nosotros pudiéramos comunicarnos en otras frecuencias que los reptiles no pueden detectar. Entonces el ser humano sigue teniendo en común, por ejemplo, con los reptiles y los anfibios, esa reacción que tenemos cuando escuchamos frecuencias bajas, las frecuencias bajas tanto en reptiles, anfibios y mamíferos nos transmiten como una reacción de que hay un cierto peligro sin embargo lo que nos diferencia a los humanos de los reptiles son los sonidos agudos si escuchamos sonidos agudos como un llanto de un bebé este nos provoca una sensación de preocupación o de urgencia e incluso también de empatía hacia otro individuo que puede sentir algún dolor o estar herido. Y no solo con bebés, sino también, por ejemplo, con con cachorros. O has visto, por ejemplo, una serpiente corriendo a salvar sus huevos. Bueno, pues obviamente no, porque las serpientes no corren. Bueno, volviendo al tema, los gritos de alta frecuencia desvían nuestra atención del grupo social o de un objeto hacia el individuo concreto que grita, por ejemplo, el recién nacido. En la música, por lo general se usan las frecuencias de la voz humana y estas provocan como un estado emocional y también visceral. Esto tiene que ver mucho con el estómago, esta teoría. Y estas frecuencias no se asocian inmediatamente a una sensación de peligro o de urgencia. Esto es según Steven Porges, sino que estas frecuencias que son, por ejemplo, las que eh, oiríamos con los violines en una frecuencia no muy alta, sino media. Esto tiene una narrativa mucho más emocional y sería la que nos transmitirían los compositores. Claro está que la música no solo produce esta transmisión emocional, sino que también puede cambiar nuestro estado emocional, o sea, en un nivel más fisiológico, por ejemplo, latidos del corazón o puede causarnos agitación, sentimientos de ansiedad, miedo, pánico y dolor. Pero también al escuchar otra música, podemos empezar a imaginar un peligro o visualizar que estamos incluso en medio de una guerra y que debemos proteger a nuestros seres queridos. De allí que primero debemos cambiar esa fisiología para poder hacer cambios en nosotros en cuanto a lo emocional. O sea, primero debemos que ir a la parte biológica y basal nuestra biológica, por ejemplo, los latidos del corazón, tenemos que bajar ese ritmo cardíaco, tenemos que bajar también esa ansiedad. Todo esto, pero a nivel muy fisiológico. En esto se basa la teoría polivagal y otro componente muy importante en esta teoría es la relación que tienen los músculos faciales, la voz y la mirada a la hora de entablar relaciones. Te pongo un ejemplo de esto. En este momento te estoy hablando con esta cara. Te puedes imaginar tal vez la cara que tengo al estar hablando, pero ahora voy a cambiar la cara. ¿Qué cara crees que estoy haciendo ahora? Muy seguramente notarás que cambié de voz y ahora estoy con otro tipo de voz tan solo al cambiar mi semblante, mis músculos faciales. Bueno, espero que hayas notado la diferencia. Ahora, la teoría polivagal nos dice que utilizamos nuestras expresiones faciales, nuestra voz y nuestra mirada para calmarnos y ser calmados en situaciones seguras. Pero cuando enfrentamos una amenaza importante, estas estrategias no funcionan y pueden incluso provocar rabia e ira en personas traumatizadas. Por eso el tratamiento del trauma necesita un modelo que active primero el sistema de compromiso social, como lo llamaba Porges, para lograr estos estados de calma. Y allí es donde entra la música, porque la música y la musicoterapia puede ser una herramienta efectiva para lograr esto, ya que puede ayudarnos a activar nuestro sistema de compromiso social, o sea, para entablar relaciones y evitar esas interacciones cara a cara que pueden malinterpretarse como una amenaza en alguien que haya sufrido algún tipo de trauma. Y es que algunos trastornos psiquiátricos tienen problemas para comunicar emociones a través del contacto visual y la voz humana. Esto incluye el autismo y el trastorno de estrés postraumático. Los médicos pueden detectar estos problemas al observar las expresiones faciales y la forma de hablar de una persona, los médicos y los psiquiatras también. Esos problemas afectan la forma en que las personas se relacionan socialmente, eh, se expresan y también se comunican. Se cree que las terapias diseñadas para mejorar estos problemas podrían mejorar el comportamiento social y la comunicación vocal. Y esto es una idea que en realidad es muy plausible. Es aquí donde la musicoterapia puede proporcionar oportunidades para ejercitar este sistema de compromiso social y esto activaría esa parte de nuestro cerebro que nos hace sentir mejor y ayudaría a comunicarnos mejor socialmente. Esta misma frecuencia se utiliza cuando hablamos y cuando lo usamos para hablar de forma clara y se llama índice de inteligibilidad del habla. Palabra complicada. Cuando las madres cantan canciones de cuna a sus bebés, utilizan estas frecuencias para calmarnos. La música también puede ayudarnos a calmarnos y a sentirnos mejor en situaciones sociales. Y la musicoterapia tiene ciertas ventajas a la hora de tratar a esos pacientes con falta de compromiso social. Una ventaja es la interacción cara a cara entre el terapeuta y el cliente, ya que puede activar la sensación de seguridad de este mismo. Y otra ventaja es que al hacer música o al improvisar, se puede estimular el sistema de compromiso social sin la necesidad de una interacción cara a cara, que sería una interacción eh, agresiva en ciertos casos, por ejemplo, en estos casos con personas con estrés postraumático. No quería dejar de hablar sobre esta teoría sin hablar de sus controversias, porque no ha sido aceptada por todo el mundo y esto es importante hablarlo. Primero, hay quienes dicen que es una teoría que tiene un nombre muy llamativo y hasta he escuchado a psicólogos que dicen que tiene un nombre sexy, pero que no es nada nuevo y que intenta explicar muchos procesos complejos y neurológicos relacionados con las emociones, cosa que también se hubiera podido haber centrado en una parte del sistema nervioso que controla nuestras emociones, como es la amígdala cerebral. Entonces, en vez de el nervio vago, hubiéramos podido decir no, esta es la teoría de la amígdala cere cerebral, a lo que a mí respecta ha hechos científicos que no son para mí nada nuevos y que se pueden explicar de otras maneras. Sin embargo, encuentro la relación entre la evolución de los reptiles hasta los seres humanos de hoy día como algo interesante y que se debería seguir investigando. Entonces hasta aquí tú puedes decidir qué creer, qué no creer. Hay cosas que son de verdad eh, comprobadas científicamente, otras cosas que son dudosas, pero cada quien decidirá en qué cree y en qué no cree. Por otra parte, esta clase de teorías le hace mucho bien a la musicoterapia porque Vemos que la investigación sigue avanzando y que faltan muchas cosas por seguir descubriendo e investigando de cómo funciona la música en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Te doy gracias por llegar hasta aquí y por escuchar todo el episodio. No ha sido un episodio fácil de tratar porque tuve que leer muchos textos y tratar de resumir todo en unos cuantos minutos no es tarea fácil. Entonces espero que hayas podido entender un poco sobre esta teoría y su uso en musicoterapia. Gracias también por tus valoraciones en Apple Podcast y en Spotify. Ellas me ayudan a que el podcast siga creciendo. Recuerda que yo no gano dinero por la publicación del podcast y tus valoraciones son por ahora la mejor manera de retribuir mi trabajo. No siendo más, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.